0: Man macht sich voll verletzlich durch Minimalismus, finde ich, weil du ja die, den Großteil der Ablenkungen einfach abschaffst und da gezwungen bist, dich mit dir zu beschäftigen irgendwie.
1: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Episode Honey Talks. Ich freue mich mega, dass ihr heute mit dabei seid, denn ich habe eine sehr spannende Gästin. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wen ihr gerne mal im Podcast haben wollen würdet. Und so viele von euch haben gesagt, Jana, 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 Jana muss dabei sein. Und Jana hat Ja gesagt. Und sie ist in meinem Podcast mit dabei. Wir hatten ein wunderbares Gespräch über Minimalismus, Veganismus, mentale Gesundheit und vieles mehr. Es ist ein wirklich sehr inspirierende Podcast-Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende mit dabei bleibt, denn ich finde, gerade dann wird es besonders spannend. Falls ihr Jana noch nicht kennt, vielleicht kennt ihr sie besser unter dem Namen Jana Klar. Sie ist YouTuberin, Content-Creatorin und auch Autorin. Und wir sprechen noch ein bisschen mehr über Job sich Pausen nehmen und auf sich Acht geben. Ich will euch jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. hoffe, euch gefällt die Folge und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich laufe. Du läufst. Mhm. Super. Hi, Jana. Hi. Hallo. Schön, dass du hier bist. <lacht> Danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich voll. Hey, ich freue mich so sehr. Als ich dir geschrieben habe, war ich mir gar nicht sicher, ob du antworten wirst bzw. ob du Bock hast, weil... Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, aber jetzt bin ich richtig froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und dass wir heute sprechen. Richtig, richtig ja. cool.
0: Es kommt ja voll selten vor, dass man irgendwie so like-minded people findet und so, also die sich für dieselben Sachen einsetzen uh, online. Und uh, ja, ich connecte da voll gern einfach.
1: Ja, liebs. Ich habe, okay, richtig, richtig klassisch und richtig unangenehm Erstmal drei Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Bist du bereit?
0: Ja, leg los
1: los geht's. Erstens, TikTok oder Instagram? Ganz klar, Instagram. Berge oder mehr? Äh, Berge. Müsli oder Brot?
0: Brot. <lacht> ohne Brot geht gar nichts.
1: Warum geht ohne Brot nichts?
0: Ja, weil es einfach geil ist. Brot ist einfach geil. Wenn man irgendwo hinfährt, wo es kein Brot gibt, dann vermisst man das als Erster.
1: Ja, absolut. Warst du schon mal in USA oder in Australien oder in Asien, wo es einfach kein normales Brot Haw gibt?
0: Hawaii war ich. Da gab es kein gutes Brot.
1: Ja, die nennen dann Toastbrot, Brot, ne? Ja. Ja, das ist Armutszeugnis. <lacht> Oh Mann. Ja, Jana, schön, dass du heute hier bist. Ich glaube, wir werden über ganz viele Dinge sprechen. Ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Gespräch einfach ganz gut so laufen können, laufen lassen können. Hey, wir haben gerade im Off schon gesprochen, dass du im November und Dezember vorhast, eine Social-Media-Pause zu machen. Der Podcast wird wahrscheinlich im Oktober noch online gehen. Also vielleicht ist Diana auch schon wieder weg. Erstmal für zwei Monate, wenn ihr diese Folge anhört. Aber ansonsten könnt ihr euch natürlich trotzdem ihren tollen Content bei Jana Klar angucken auf Instagram. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wie es zu dem Namen Jana Klar kam?
0: Boah, ähm, das ist gar nicht so eine aufregende Story. Also ich habe ja vor sieben Jahren angefangen, YouTube-Videos zu drehen ähm, zu Comedy-Themen. Und ich wollte einfach einen Namen, der zu allen Themen, die ich irgendwann mal in meinem Leben vielleicht ansprechen möchte, passen könnte. Also einen sehr neutralen Namen, der aber trotzdem irgendwie im Kopf bleibt. Und Jana ist obviously mein Vorname. Viele glauben auch, dass klar mein Nachname ist, ist es nicht. Ich heiße tatsächlich Kaspar im Nachname was auch gut zum Comedy passt.
1: Ja, das passt wirklich gut.
0: Ja, ich habe mich dann halt für Jana Klar entschieden. Also da gibt es ja auch mehrere Ausführungen, die man sonst noch für Kanalnamen dann nutzen konnte, wie Jana Und für Vlog-Content hatte ich auch. Oder Jana Lecker für Koch-Content und so, also kann man ja. Aber Jana Klar ist so das Neutralste und das für mein Haupt-Content
1: passt. Und das ist auch cool, man kann da wirklich viel draus machen. So. Also ich habe einfach klar. überlegt, da gibt es keine lustige Story, ich habe überlegt und habe das genommen. Ich finde es aber super. Ich finde es auch ehrlich gesagt immer ein bisschen random, wenn ich gefragt werde, was meine Story zu meinem Instagram-Namen ist. Ähm, tatsächlich ist Ophelia einfach mein zweiter Nachname. Also voll viele denken, es wäre mein Nachname. Äh, mein zweiter Vorname. Voll viele denken, es wäre mein Nachname oder äh, es wäre irgendein Künstlername. Aber ich habe den wirklich so im Reisepass stehen. Nice. No. Ja, wusste ich auch nicht. <lacht> ja, Jetzt weißt du es. <lacht> ähm, ja. Wir haben gerade schon gesagt, du machst eine Social-Media-Pause im November, Dezember. Freust du dich drauf? Wie ist das für dich?
0: Also, also warte mal, ankündigen werde ich auf jeden Fall äh, einfach Anfang November, dass ich jetzt mal auf ähm, unbegrenzte Zeitpause mache. In meinem Kopf ähm, und in meinem Kalender steht äh, November, Dezember. Aber ich will mir überhaupt keine Grenzen auf irgendwas setzen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ab Ende Oktober all meinen Kooperationspartnern Bescheid gesagt, hey Leute, ich melde mich, wenn ich wieder Bock habe, ich mache jetzt mal Pause. Könnte sein, dass ich vielleicht im Dezember wieder Bock habe, könnte aber auch sein, dass ich mir einfach mal länger Pause gönnen will. Also ja, in meinem Kopf ist jetzt mal so November, Dezember, könnte aber auch anders sein. Will mir mal einfach keine Grenzen setzen. Ne?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich meine, gut, dann gucken wir auf jeden Fall, dass der Podcast im November online kommt und dann... <lacht> Schade, dass du so lange weg sein wirst, aber ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Was waren so deine Beweggründe, dass du gesagt hast, du möchtest jetzt eine Pause machen?
0: Wie ich vorher schon gesagt habe, ich mache seit äh, sieben Jahren Content online. Und das Einzige, was ich mir jemals so richtig äh, Pause gegönnt habe, war äh, dieses Jahr, hatte ich im Mai, glaube ich, ja im Mai hatte ich einen Monat schon äh, Content-Pause. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr dringend gebraucht, weil... Es ist ja nicht immer nur, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mir ein Wochenende ohne Social Media dann ist man ja deswegen von der Arbeit nicht weg, weil mein Kopf arbeitet ja die, der verarbeitet ja die ganze Zeit, was könnte ich ähm, kreativ umsetzen, was könnte ich zu Content machen und so. Und ich glaube, ich brauche es einfach als kreativer Mensch, mal mich von meinen Hauptthemen zu distanzieren, um es mir von außen anzuschauen und wieder mal so zu reflektieren, was will ich machen, wie strukturiere ich das und so. Und äh, halt einfach mal wieder ein bisschen runterkommen, frischen Wind reinbringen, indem ich mich einfach vom Thema ähm, wieder mal ein bisschen distanziere und...
1: Mein Ding durchziehe. So. Ich habe heute erst eine Quote gelesen, und die ging ungefähr so: Creative people need time to sit around and just do nothing. Ja. Oh, das passt gerade, glaube ich, ich ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Ich hatte tatsächlich am Samstag einen handyfreien Tag, beziehungsweise bildschirmfreien Tag, weil ich auch gemerkt habe, dass ich es so brauche, weil ich so unter Strom gestanden bin und ähm, ich mhm. bin aber auch einfach absolut süchtig nach meinem Handy. Ich habe es ja. trotzdem zweimal angemacht und habe kurz auf was geantwortet. Aber wie du schon sagst, so diese, ganze, diese ganzen Hintergrundgedanken, mh, das ist jetzt natürlich auch Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich weiß, dass der Job an sich sehr privilegiert ist und sehr viele Freiheiten mit sich bringt. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, er lässt einen halt nie so richtig los.
0: Mhm. Gehört ja auch äh, zu dem Job einfach dazu. Ähm um wieder kreativ zu sein. So. Yeah. Ich hatte meine kreativen Hochphasen von meinen letzten Jahren immer in der Zeit, in der ich am meisten Sachen unternommen habe, die nichts mit meinem Job zu tun haben an sich. Also du fängst ja dann irgendwo dann wieder was auf, was du wieder irgendwie verarbeiten willst und äh, Zeit für dich brauchst, dich erstmal zurückziehst ähm, und so stuff. Und wenn man jetzt, also durchgehend äh, Instagram-Stories mache ich ja noch mache ich ja nicht schon seit sieben Jahren, sondern erst seit zwei oder so oder drei. Und mhm. jeden Tag interessant zu sein auf Instagram-Stories, äh, braucht, da braucht man ab und zu halt mal auch längere Pausen von.
1: Das ist einfach gesund. Es ist gesund, ja. Und in dem Sinne vielleicht auch ein Appell an alle, die hier zuhören, macht mal wieder eine Social-Media-Pause. Mhm. Glaubst du, dass Social Media toxisch ist oder toxisch sein kann? Was ist dein Bezug dazu?
0: Ja, also da gibt es so einen typischen Satz, den ich immer sage, äh, ist wie Feuer, man kann damit kochen oder ein Haus abbrennen. Also äh, es kommt darauf an, was du daraus machst und ob du lernst, damit äh, so umzugehen, dass es dir nicht schadet. Ist extrem schwierig, weil es extrem schnell zugänglich ist äh, und ja, ich, ich glaube, es braucht einfach extreme Übungen, um mit Social Media so umgehen zu können, dass es für dich nicht toxisch ist. Ich glaube, es ist schwer. Auf jeden Fall, wenn, wenn man sich nicht dazu in der Lage fühlt, das üben zu können, dann würde ich mich fernhalten.
1: Würdest du sagen, dass du, seit du dich ein bisschen mehr mit Themen wie Nachhaltigkeit, Minimalismus, Veganismus auseinandersetzt, dass sich auch dein Bezug dazu verändert hat? Also dein ganzer Social-Media-Konsum? Hm. Ja, Gehen das ich vielleicht so ein bisschen miteinander
0: einher? Ja, ja, ähm, der Be bewusste Konsum ist ja generell etwas, was mich beschäftigt seit längerem und dazu gehört ja auch äh, Social-Media-Konsum. Und ich hab, da hat sich auf jeden Fall bei mir immer wieder was getan. Also ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich mich zurückgezogen habe aus dem Internet, dann auch zum Beispiel einfach so nebenbei Ausbildung als Kräuterpädagogin gemacht habe, etwas, was gar, nicht, gar nichts mit dem zu, zu tun hatte einfach. Ähm, ja, also mein Zugang dazu hat sich auf jeden Fall geändert, aber trotzdem bin ich noch absolut süchtig danach. Also <lacht> ich glaube, das braucht immer wieder, ich muss mir immer wieder zurückziehen, immer wieder mir bewusst machen, Meditation machen und mir in der Meditation bewusst machen, dass nicht alles stimmt, was man jeden Tag auf Instagram sieht. Und Ja, es ist einfach ein, ein harter Prozess. So, Also ich, ich kann ja. jetzt nicht sagen, dass ich schon 100% gesund mit Thema Social Media umgehe. Wer kann das?
1: Ich glaube, wir können es noch gar nicht. Ähm, okay. Ich habe ja Philosophie studiert und vor allem auch angewandte Philosophie, also mhm. Ethik. Und da sagt man ja auch einfach, dass die Technik viel zu schnell gekommen ist ja. und dass wir noch gar keine wirklichen Verhaltensweisen haben, um einen gesunden Umgang damit mhm. lernen zu können. Ja, wie denn auch? Aber weil du, nee, wie denn auch? Und ich meine, du hast gerade auch gesagt, du machst das seit sieben Jahren. Das ist halt schon eine Hausnummer.
0: Oh, und in den sieben Jahren hat sich auch extrem viel getan. Ich habe das Gefühl gehabt, anfangs war es noch viel, viel einfacher natürlich wo noch nicht so viel Content online stattgefunden hat, wo Instagram zum Beispiel auch noch eine viel ruhigere Plattform war, auf der man halt schöne Fotos geteilt hat und so. Und dann sind langsam so Stories dazugekommen. Da hatte man noch so seine äh, paar Lieblinge, die man immer geschaut hat und so. Das hat einen jetzt auch noch nicht so extrem beeinträchtigt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo diese Reels gekommen sind, explodiert mein Gehirn.
1: Das ist auch unglaublich, was es mit der Aufmerksamkeitsspanne macht, ja, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe die eines Goldfischs, nämlich von so <lacht> ungefähr eineinhalb Sekunden. Wenn mein Gehirn nicht innerhalb von eineinhalb Sekunden stimuliert wird, dann ist auch schon wieder vorbei. Ja. Das ist Wahnsinn, was es mit einem macht. Gut, aber Instagram sagt ja auch von sich, dass sie jetzt eine Videocontent-Plattform sein wollen.
0: Ja, toll. Und wo bleibt ja. die neue Fotocontent-Plattform? Ich bin die erste. <lacht>
1: Ich komme mit. Vielleicht müssen wir uns was Neues überlegen. Also ich habe
0: nichts, hab nichts gegen Videocontent. Ich habe mit Videocontent angefangen, aber ich möchte gerne ähm, Videocontent, für den man sich Zeit nimmt, um den zu konsumieren. Also ich, ich, ich mag diese Schnelllebigkeit überhaupt nicht und kann gar nicht damit umgehen und ich bin so extrem anfällig für, für äh, Sachen, die mich stimulieren.
1: Da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Und ja. du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch jetzt mal was gemacht hast, was so gar nichts mit Social Media zu tun hat. Nämlich deine Ausbildung zur Diplom-Kräuterpädagogin,
0: richtig? Ja, Diplom habe ich noch nicht, muss ich noch Diplomarbeit schreiben. Aber zertifizierte okay. Kräuterpädagogin bin ich schon.
1: Hammer, wie bist du nur da drauf gekommen?
0: Boah, ähm, Ich bin mal zu einem Event ähm, eingeladen worden von Sontor, hier not sponsored. Ähm, da hat die Valerie von Blatt und Dorn ähm, gezeigt, was man so für Kosmetik aus Pflanzen machen kann selber. So, es war so ein DIY-Thing. Und irgendwie war ich da und sie hat was mit Hagebutten gemacht und ich dachte, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. So. so, ich war voll weg von dieser, von dieser Naturwelt, ich ähm, habe mir ist so richtig bewusst geworden, wie wenig ich mich mit der Natur auskenne, ich habe null Ahnung von, wenn du mir irgendwelche Blätter zeigst, was das ist und ich glaube, so geht es den meisten, also vielleicht höchstens, dass man zwei Bäume beim Namen erkennt oder so, ist der Standard von Stadtbewohnern, also am Land ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber jetzt auch in der Stadt, wo ich wohne, denke ich mal, dass die meisten, die ich ansprechen würde, keine Natur erkennen würden und das finde ich schade. Und deswegen dachte ich mir, ich mache diesen Kurs, damit ich ähm, mehr selber für mich weiß und mich wieder mehr mit der Natur ähm, verbinden kann und das dann vielleicht auch weitergeben kann.
1: Hey, das finde ich gerade richtig schön und richtig inspirierend. Ich denke mir gerade bei Pflanzen immer so, dass wir eigentlich zusammen mit denen gewachsen sind und zu Menschen geworden sind und dass die Natur eigentlich so für uns da ist und wir für die Natur da sind. Also eigentlich ist es halt literally für uns gemacht. Also die Natur, wir sollen die ja auch schön finden. Wir sollen mm. Früchte anziehen finden. Wir sollen die ja auch essen. Und eigentlich sind wir in so einer Symbiose mit der Natur, dass es krass ist, dass ich die meisten Kräuter nicht erkenne, obwohl ich am Lande aufgewachsen bin. Mm. Also ja. manchmal gehe ich noch mit meinen Eltern spazieren und dann sagen die mir wieder, ah, guck mal hier, dieses Kräuterblatt ist ein natürliches Antidepressivum. Und ich denke mir immer toll, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aber <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich, wenn du mal, also wenn du selber was damit machen willst, dann äh, ist es für den Anfang ja schon mal cool, wenn du zehn Pflanzen oder so gut kennst. Mhm. Muss man ja nicht alles kennen. Aber ja, es gibt auch so Apps äh, für, fürs Handy, mit denen man Pflanzen scannen kann und dann sagen die dir ganz genau, was das für eine Pflanze ist.
1: Mhm. Mittlerweile. Okay, vielleicht kannst du hoffentlich mich damit, damit schneller damit lernen.
0: Man braucht nicht unbedingt eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin, wenn man sich mit der Natur verbinden will. Es gibt auch voll geile Bücher dafür oder Apps oder. Videos auf YouTube und ja.
1: Ja, ich bin schon froh, wenn ich meine Zimmerpflanzen nicht umbringe, aber <lacht> das ist dann so der nächste Step Hey, du teilst ja auch auf deinem Instagram voll viel so zum Thema Minimalismus und ich habe heute auch noch das Fragetool gestellt auf Instagram, was die Leute so für Fragen an dich haben. Ich habe schon gemerkt, dass du für viele echt voll das Vorbild bist in Sachen Nachhaltigkeit und Minila Minimalismus und auch vegan leben. Und ich wollte dich fragen, wie das bei dir damals angefangen hat, also seit wann du dich mehr mit dem Thema Minimalismus beschäftigst, ist das so einhergegangen mit Nachhaltigkeit und Veganismus und wie kam es dazu?
0: Boah, ich glaube, dass da recht viele Sachen auf einmal ähm, dazu beigetragen haben, dass ich mich dafür interessiert habe. Zum einen ähm, sicher den ersten Stein ins Rollen hat es gebracht, ähm, dass ich mich irgendwann mal angefangen habe, vegetarisch zu ernähren. Ja, auch so vor sechs Jahren oder so oder vor sieben fast schon. Dann vor vier Jahren vegan und dann ähm, kam halt irgendwann, dass ich mir äh, Dokus auf YouTube angeschaut habe zu Veganismus und dann kam es da irgendwie auch ab und zu vor, dass da Nachhaltigkeit ein Kriterium war, dann habe ich mich da zu dem Thema mehr auseinandergesetzt und so und dann habe ich die Doku Minimalism auf Netflix geschaut, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, wie alle Netflix-Dokus halt extrem amerikanisch übertrieben produziert und so. Aber trotzdem halt vom Sinn her und von allem, was sie so sagen, extrem einleuchtend und, und äh, mindblowing. Und ja, irgendwann habe ich dann so gemerkt, warum lebe ich mein Leben so kompliziert, wenn es auch teilweise viel einfacher gehen würde. Und dann habe ich halt äh, angefangen auszumisten und so ähm, hat sich das irgendwie entwickelt.
1: Und du hast ausgemistet, aber auch nicht mehr Neues angeschafft. Und hattest dann einfach bestimmte Regeln dafür, was du dir überhaupt neu anschaffst, oder wie war das?
0: Uh, uh, ich glaube, dass es da. Ich, ich bin uh, also ich bin nicht fertig mit irgendeinem Prozess oder irgendwas. Also uh, generell Prozesse hören auf mit dem Tod so. Also uh, ich bin mittendrin in meiner Minimalismusgeschichte. Und erfahre auch immer wieder Neues für mich, ähm, wie es für mich funktioniert oder nicht. Also das sind keine in Stein gemeißelten Sachen, an die man sich hält für sein ganzes Leben lang oder so, da bin ich auch überhaupt kein Typ für. Ähm ja, auf jeden Fall habe ich mal angefangen, in meiner Wohnung so alles radikal auszumisten und nur noch die Sachen zu lassen, die ich so wirklich brauche. Also das war mal, ich glaube generell, wenn man etwas verändert, wir sind immer wie so Pendel von einem Extrem, muss es erstmal ins andere, um sich dann irgendwann in Balance auszuwiegen in der Mitte. so. Und, ja, das kenne ich ähm, gut. Ja, genau. Und so bin ich halt vom extremen Konsumenten, der überhaupt nicht nachgedacht hat über irgendwelche Kaufentscheidungen, einfach ständige Stimulation durch Einkaufen. Ich habe mir teilweise mehrfach die Woche einfach irgendwas bei Amazon bestellt, um mich zu befriedigen, so auf die Art. Also ich würde schon sagen, für ein paar Monate hatte ich so eine kleine Kaufsucht entwickelt, weil ich es mir auch einfach mit meinem Wohlstand, den ich mir erarbeitet habe, auf einmal leisten konnte. So, man muss es einfach mal so sagen. Ja, und ich dachte, jetzt wo ich mir alles leisten kann, kann ich äh, mir alles so gönnen, was ich immer gedacht habe, das mich glücklich macht und habe eingekauft. So. Und dann habe ich so gecheckt, ja, jetzt bin ich auch nicht glücklicher wie vorher, obwohl ich jetzt alles eingekauft habe. Mhm. Und dann kam es mir halt so unnötig, unnötig vor, so viel zu konsumieren, weil wenn es mir eh glücksmäßig jetzt nichts bringt, warum sollte ich mir so viel Zeug anschaffen, was mir so viel Zeit zum Aufräumen kostet, so viel Mühe kostet, das zu warten, wenn es mir nicht mehr gefällt, muss ich es wegbringen und äh, das ist, war mir einfach alles zu lästig und zeitintensiv und ja, ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe auszumisten, ist irgendwie alles gechillter geworden, einfacher geworden
1: für mich. Du hast halt auch mehr Lebensenergie, ne, beziehungsweise ja. mehr Zeit. Also je mhm. weniger du dich die ganze Zeit um deine Besitztümer kümmern musst, desto mehr Energie hast du halt für genau. andere Dinge.
0: Ich habe auch nicht einmal ausgemistet und dann äh, gar nichts mehr nachgekauft, was man nicht braucht. Ich glaube, das kann keiner, außer die extrem radikalen Minimalisten, die man da ab und zu auf YouTube sieht. Aber das ist auch einfach meiner Meinung nach nicht die Realität. So. Ähm, das können vielleicht die drei Leute von der ganzen Welt, die das dann auf YouTube stellen. Aber bei mir war das auf jeden Fall nicht der Fall. Äh, ich habe mir schon auch Sachen nachgekauft, die ich zum Beispiel jetzt wieder nicht mehr brauche. Das ist auch einfach mhm. menschlich für mich so, für mein Leben auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch
1: voll okay. Das wäre jetzt auch das meine Frage okay. gewesen, ob ja. du schon mal was wieder nachgekauft hast, was du schon mal ausgemistet ja, ja, ja. hattest.
0: Nur nach dem Ausmisten ist einfach, jedes Mal nach dem Ausmisten ähm, habe ich ja auch dazugelernt für mich, was ich, was ich dann wirklich gebraucht habe. Und irgendwie, ich habe auch sicher schon drei nochmal Ausmistprozesse hinter mir nach dem Ganzen, ne? weil ich ja auch wieder Sachen angeschafft habe. Und nach jedem Mal wurde es halt weniger. Ja, und ähm, auch ich habe auch angefangen, ähm, viel mehr, was ich dann kaufe, Secondhand einzukaufen, wo dann auch der Nachhaltigkeitsfaktor wieder besser ist und wo man dann auch nicht so das Schuldbewusstsein hat, wenn man mal was kauft, was man dann nicht gebraucht hat, weil… Wen hat es gejuckt, wenn ich was, was eh schon benutzt ist, dann nochmal benutze und dann draufkomme, dass ich es doch nicht gebraucht habe und wieder weggebe. So, ist ja Voll. komplett egal. Das ist ein guter Gedanke. Und was ich auch dazu sagen will noch kurz, ähm, äh, es ist auch extrem wichtig für äh, kreativ arbeitende Menschen, sich nicht zu verbieten, neue Dinge in sein Leben zu holen, weil dann ist die Kreativität tot. Wenn okay, ich jetzt einmal kannst du das weiter begründen? ja, wenn ich einmal jetzt, ich habe es halt gemerkt, wenn ich einmal jetzt, sagen wir, ich habe so mein Set zu Hause an zehn Kleidungsstücken, vier Gabeln, vier Messern also so wirklich nur mehr das Nötigste vom Nötigsten, was man halt braucht, ne, dann sitzt man irgendwann auch in seinen kahlen Räumen, die Lebensfreude lässt auch nach, so also es gibt auch ein zu viel minimalistisch, in mhm. meiner Meinung, in meiner Welt einfach so, ähm, so Hobbys nachgehen, du hinterfragst einfach alles viel zu viel. Zu viel Sachen hinterfragen stoppt für mich die Kreativität. Wenn ich jetzt sage, ich will Bilder malen und dann überlege ich bei jeder Farbe, die ich mir hole und jeden Pinsel, muss es der jetzt wirklich sein? Dann stoppt's, also dann wird das Bild auch nicht mehr geil. So.
1: Das hast du gut gesagt. Das finde ich nimmt aber gerade auch voll den Druck raus bezüglich Minimalismus für Leute, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können. Äh, ich meine klar, man braucht vielleicht nicht alles im Leben und man könnte gerade in unserer Gesellschaft öfter darüber nachdenken, ob man Dinge wirklich braucht, bevor man sie sich neu anschafft. Aber bereiten sie mir Freude oder machen sie mich glücklich oder habe ich Spaß daran? Das sind ja dann vielleicht schon wieder Argumente dafür, sich etwas anzuschaffen, oder?
0: Ja, was, was ist denn überhaupt brauchen? wenn du eh schon Philosophie studiert hast, was ist denn überhaupt brauchen? Weil ähm, mir gibt es zum Beispiel eine extreme Freude, wenn ich meine 15 Tassen habe, wo jede eine extreme Bedeutung für mich hat. So, Das ist eh bei dir auch ein Ding, sehe ich auf Instagram. Du mit ja, hast du auch, ja, du sammelst auch gern Tassen, oder? Ich auch, ja.
1: Und ja.
0: ja, wenn ich halt, sagen wir jetzt, ich hätte eine weiße, kahle Tasse von Ikea, die gibt mir halt gar nichts. Aus der kann ich halt trinken, ja, geil. Ähm, Jo, aber wenn ich meine handgemachten Tassen habe, die ich mir bei irgendeiner speziellen, an einem speziellen Platz, der mir im Herzen geblieben ist, so habe, dann trinke ich da jeden Tag meinen Kaffee draus und das bringt mir einfach Lebensfreude. Also brauche ich die.
1: Ja, für die Lebensfreude. Genau. Finde ich eigentlich mal richtig, richtig schön. Ich habe das auch so krass gemerkt, als ich zweieinhalb Monate mit meinem Auto unterwegs war. Und da passt halt jetzt wirklich nicht viel rein. Mhm. Und ich habe trotzdem nicht mal die Hälfte aller Dinge gebraucht, die ich mitgenommen hatte. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, nach Berlin, und dachte mir, aber warum habe ich eigentlich drei Pfannen, vier Töpfe? Mhm. Ich habe so viele Klamotten. Und selbst von den Klamotten, die ich mitgenommen hatte nach Griechenland, habe ich, wie gesagt, nicht mal die Hälfte angezogen. Und hatte auch das Gefühl, dass es mich fast so ein bisschen erschlägt, als ich wieder zu Hause war. Und ich würde jetzt schon sagen, dass ich nicht, super viel besitze. Ich besitze wahrscheinlich noch weniger als die Durchschnittsdeutsche. Mhm. Und weiß auch noch ganz genau, was für eine krasse Belastung das fast schon war, als ich meine erste eigene Wohnung hatte in Berlin. Ich habe davor immer in WGs gewohnt und so so viele Möbel überhaupt zu besitzen, wo ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt mal wieder umziehen möchte oder gar nicht bleiben ja. möchte, muss ich die ja auch wieder loswerden. Und das hat wie so ein Damoklesschwert ein bisschen über mir gehangen. Ja, wie ich, sieht denn eure Wohnung so aus? Also man sieht ja immer mal wieder kleine Einblicke, aber ist es bei euch arg aufgeräumt oder karg oder was würdest du sagen?
0: Also... Ich würde sagen, in der Zeit, wo mein Partner Lorenz noch nicht 40 Stunden Woche im Altenheim gearbeitet hat für seinen Zivildienst, war es bei uns immer durchgehend extrem sauber, einfach weil jeder direkt seine Sachen da wieder zurückgeräumt. Aber ähm, ja, wenn es schnell gehen muss, dann bleiben auch viele Sachen einfach mal wo liegen. Also es ist jetzt momentan nicht klinisch rein, die ganze Zeit bei uns. Ich darf auch mal überall Klamotten rumliegen haben und unordentlich sein für ein bisschen Kreativität, macht ja gar nichts. Aber zum Großteil, es ist einfach so, so viel einfacher hier geworden, aufzuräumen. Also innerhalb von... 30 Minuten ist die Bude clean und das hatte ich vorher nicht. Vorher habe ich einen ganzen Tag gebraucht, um meine Wohnung sauber zu machen, weil ich einen ganzen Schrank voll Schminke hatte, obwohl ich mich nicht schminken wollte, so gefühlt.
1: Krass, richtig krass. <lacht> ja. ja, Wahnsinn, weil du gerade gesagt hast, Lorenz, ähm, zieht der da so mit? Also wie war das bei euch? Wie lange seid ihr schon zusammen und habt ihr euch da gemeinsam auf den Weg gemacht?
0: Wir haben uns kennengelernt im Januar 2020. Okay. Äh, ja, also so direkt.
1: Noch nicht so lange her.
0: Direkt äh, bevor wir alle nur noch zu Hause sein durften, äh, haben wir uns kennengelernt. Und äh, das war auch mit ein Grund, warum wir ähm, so eine Anziehung zueinander haben, weil wir ähm, zu so vielen Themen einfach ähnliche Einstellungen haben und ähnliche Zukunftsvorstellungen haben, ähnliche Ideen von dem haben, was uns glücklich machen könnte. Und ähm, der ist hier eingezogen mit einem Viertel des Besitzes, das ich habe. Also der hat, der hat noch weniger Ansprüche als ich.
1: <lacht> Aber man braucht ja auch einfach nicht so viel. Ne? Nee, also ich kenne das auch noch von früheren Partnern, die wirklich so mit zwei T-Shirts und drei Boxershorts in Urlaub fahren und einer Zahnbürste mit mhm. mir.
0: Ja, ich meine, er ist auch äh, direkt aus dem Elternhaus ähm, hierher gezogen und der hatte da auch nicht wirklich viel Platz in seinem Zimmer und hat das auch als praktikablen Gründen einfach gemacht. Und es wird auch sicher jetzt so sein, dass er sich jetzt mal dann, wo er hier sich ausleben kann und hier sein eigenes Ding durchzieht. Er macht ja jetzt dann auch bald, wenn er mit dem Zivildienst fertig ist, selber Social Media. Ähm, da wird er sicher am Anfang auch sich mal kreativ ausleben wollen, sich auch mal, ein paar mehr Klamotten holen, als er vorher hatte, einfach nur, um seinen Style mehr rauszuführen. So wie es ich halt zum Beispiel auch gerade mache. Wir gehen halt dann in den Second-Hand-Shop und holen uns dann mal ein bisschen mehr Zeug, ziehen das halt für eine Periode lang an und dann verkaufen
1: wir es am nächsten Flohmarkt. Ihr lebt ja auch relativ ländlich. Ne? Hast du davor mal in der Stadt gewohnt? Das war nämlich auch eine Frage, die ich für dich bekommen habe, ob du manchmal was vermisst aus der Stadt in deinem aktuellen Leben. Also die Frage war, wortwörtlich, Jana, du bist in deinen Zwanzigern. Hast du das Gefühl, dass du etwas verpasst, weil du wenig Zeit in der Stadt verbringst? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal so weiter. Mhm, mh.
0: Ja, also ich bin aufgewachsen in einem äh, kleinen, kleinen in Anführungszeichen Ort. 40.000 Einwohner hat der Ort, so klein ist er nicht. Ähm, ja, äh, Und dann habe ich nach meinem Abi, also meiner Matur in Österreich, äh, bin ich dann wegen Social Media nach Wien gezogen und habe da vier Jahre lang gewohnt, vier, fast fünf Jahre und bin Anfang, Ende 2019 ähm, wieder zurückgezogen in meiner Heimatstadt und ich habe mein Leben extrem gelebt in Wien, also ich habe da alles mitgenommen, was ich nur irgendwie konnte, also ich bin auf alle möglichen Veranstaltungen gegangen, ich war auf allen möglichen Festivals, ähm, ja überall, keine Ahnung, ich habe so viele Sachen gemacht und in der Stadt bist du, kannst du dich natürlich ja auch selber immer wieder beschäftigen. Aber gerade so 2019 war so mein Jahr der Innenkehr. Ich habe das Gefühl, ich habe so meine gesamte Jugend und anfangs YouTube-Zeit sehr viel im Außen gelebt und habe nie so wirklich gecheckt, dass es da ein Leben in mir auch gibt, nicht nur draußen. Und äh, das habe ich so Anfang... 2019 so richtig angefangen zu entdecken und bin so sau viel in mich gegangen und dann auch in Wien habe ich sehr viel Zeit in meiner Wohnung verbracht, auch eben mit dem äh, Minimalismus ausmisten und habe sehr viel meditiert, bin sehr viel in mich gegangen und ähm, hatte dann auf einmal das extreme Verlangen auf, äh, wieder in meine Heimatstadt zu ziehen, weil ich äh, den Kontakt zu meinen Eltern einfach gerne näher gehabt hätte. So. Und weil äh, ich so ein Verlangen danach hatte, nahe an der Natur zu leben, weil einem die Natur auch einfach so extrem viel gibt. Außerdem war ich so extrem von Eindrücken in der Großstadt ähm, überfordert, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mich viel mit meinem Inneren äh, beschäftigt habe, habe ich richtig so bewusst wahrgenommen, wie extrem ablenkend und schnelllebig so eine Stadt eigentlich sein kann und bin damit nicht so wirklich direkt klargekommen. Und dann bin ich halt aufs Land gezogen. Ne? Also in, wieder in die 40.000 Einwohnerstadt. Leute, die hier wohnen, mögen es nicht, wenn man sagt am Land.
1: <lacht> es ist jetzt nicht so klein, to be fair. Na, es ist, also es, ist nicht, es geht ist nicht noch klein. Kleiner. Aber ich
0: kann äh, tatsächlich innerhalb von 20 Minuten bin ich beim nächsten Berg zu Fuß. Also es ist ähm, trotzdem ländlich. Es ist einfach, es, man muss sagen, es ist ländlich, aber es ist auch 10 Minuten entfernt von mir die Innenstadt. Okay, also, super. Ja, äh, genau. Aber abgehen aus der Stadt momentan nicht, weil ich einfach gerade in so einer Phase bin, immer noch, wo ich sehr in mir drinnen einfach gerade wachse und lerne und ähm, auch gerade zum Beispiel in der Psychotherapie bin. Und ja, einfach auch die Nähe bei meinen Eltern genieße, mit Lorenz hier gerne bin und so. Aber es kann auch natürlich sein, dass ich in zwei Jahren auf einmal wieder totalen Heißhunger auf Erlebnisse in der Stadt habe. Ich will mich da gar nicht gar nicht festsetzen und auch überhaupt nicht sagen, dass das immer so sein wird, wie es jetzt ist, weil ich lebe einfach mal hier, mal da und äh, mache es dort, wo es mir gerade gefällt. Ist ähm, ja.
1: sehr sympathisch. Die Frage, wo du dich in fünf Jahren siehst, kam übrigens auch öfter und die habe ich jetzt einfach mal rausgenommen, weil ich persönlich die Frage gar nicht so gerne mag, weil ich nicht mal weiß, wo ich mich in einem Jahr sehe. Ehrlich gesagt, ich finde so Zukunftsfragen sowieso immer ein bisschen schwierig Und wenn du sagst, du lebst halt im Hier und Jetzt und bist voll bei dir, dann merkst du ja eigentlich auch ganz gut, was du gerade willst. Und das kann sich halt ändern.
0: Ja, vor ein paar Monaten habe ich auch immer gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich mir hier am Land ein Haus kaufe und voll viel selber anbauen werde. Und ähm ja, keine Ahnung, all meine Sachen selber mache, Nudeln und Sachen einrechse, also mir Sachen haltbar mache und halt so richtiges Landlife durchziehen werde und so und halt schon Kinder bekommen will und so. Ja, ich will mich einfach jetzt nicht mehr so festsetzen. Ich will einfach so ein richtiger Freigeist sein, der dann das macht, worauf er Bock hat. Und ja, mache ich jetzt auch.
1: <lacht> Aber ich könnte mir das doch richtig gut vorstellen bei dir, dass du mal wieder aufs Land gehst. Warum auch nicht? Also Ich muss sagen, Berlin ist halt auch so eine Geschichte. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich liebe Berlin. Ich finde, die Stadt an sich hat einfach eine krasse Energie und bietet dir so viele Möglichkeiten. Aber ich sage auch immer bewusst zu meinen Freundinnen und Freunden, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, weil ich Zeit brauche und weil ich Zeit für mich brauche. Das hier ist halt so ein 800 einwohner mhm. Und du kannst nicht anders, als runterzufahren und Kraft zu tanken und dich auf dich zu besinnen und das hat schon was und ich dachte irgendwie nie, dass ich mal an den Punkt komme, dass ich das sage, aber die Lebensqualität ist halt schon eine andere. Deswegen, ich kann dich da sehr gut verstehen.
0: Ich glaube, es braucht einfach so eine gewisse Balance in allen Dingen.
1: Mhm. Es, gibt ein, also es
0: gibt nicht das eine Richtige für mich. Irgendwie.
1: Ja, ist halt auch ein sehr intuitives Herangehen, ne? also wenn du da so gut auf dich hören kannst und vielleicht auch durch deine Psychotherapie dann nochmal besser in dich reinhören kannst. Hast du die zu Hause begonnen?
0: Ja, also die, die ich jetzt mache, da habe ich tatsächlich erst vor drei Wochen begonnen. Glückwunsch! Danke! Weil ich habe jetzt halt endlich auch äh, jemanden gefunden, wo ich mich sehr aufgehoben fühle. Ich habe das vorher ähm, bei einem männlichen... Psychotherapeuten gemacht und das, das war, also es hat einfach gar nicht geweibt und irgendwie dachte ich mir so ganz, irgendwie bringt das nichts, warum gehe ich da überhaupt hin und ja, jetzt habe ich halt ähm, eine weibliche gefunden, wo ich mir so, irgendwie fühle ich mich äh, aufgehobener und verstandener, keine Ahnung, ob es am Geschlecht liegt, aber irgendwie
1: kommt es mir so vor. <lacht> Ich finde, es kreiert schon eine andere Form von Beziehung. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Themen man hat. Aber gerade wenn es jetzt um das Thema, weiß ich nicht. Also mein Thema ist manchmal auch Weiblichkeit und solche Sachen. Und ähm, ich finde, das bespricht sich schon besser mit jemandem, die das auch nachvollziehen kann. Ja, same. Oh, nice. Ich wollte dich fragen, was du Menschen rätst wenn sie jetzt vorhaben, ein bisschen minimalistischer zu leben. Also was wären so die ersten Steps? Du hast gerade schon gesagt, es gibt so das Pendel, entweder man ist so im einen oder im anderen Extrem. Was glaubst du könnten so die ersten Steps sein, um etwas minimalistischer zu leben? Weil ich finde, du hast gerade schon ganz viele Gründe dafür ausgesprochen.
0: Ich glaube, ähm, der erste Schritt äh, fängt gar nicht im Außen an, sondern im Innen ähm, zu, im in sich drin war, also sich in Ruhe hinzusetzen und zu reflektieren, ähm, wie, wie man es, also, boah, wie sage ich das denn jetzt? Ähm, generell, was man gerade im Moment, weil was man im Leben braucht, kann man ja nicht überlegen, weil du weißt ja nicht, was du dein ganzes Leben brauchst, aber was du im Moment ähm, in der Zeitspanne, in der du dich gerade befindest, in dem, was du jetzt gerade machen und schaffen möchtest, ähm, was du da brauchst und ähm, einfach mal in jeden Raum reingehst und dir die Sachen anschaust und einzelne Dinge rauspickst und schaust, was gibt mir das? So Gibt mir das irgendwas? Ist das einfach äh, ein, ein toter Gegenstand, der hier so rumliegt, den ich eigentlich nie verwende und der mir auch eigentlich gar nichts gibt? Oder hat der für mich irgendeinen? erfüllt der für mich was? Gibt mir das was? Ja, und dann fängst du eh irgendwann an auszumisten, weil du es nicht mehr, nicht mehr erträgst, dass da überall tote Gegenstände rumliegen. Ja, sie haben halt keine Seele für einen selber dann. Also für einen anderen ja vielleicht schon. Du kannst es ja weitergeben und der verkauft es dir ja dann secondhand ab. Aber äh, wenn ein Gegenstand für mich einfach, wenn ich da keine richtige Seele spüre und nichts damit anfangen kann, brauche ich den nicht in meiner Wohnung. Will ich den auch loswerden?
1: Es gibt einem auch wieder was, wenn man ausmistet, oder? Also ich finde, das muss ich jetzt leider auch mal dazu sagen, genauso wie sich etwas Neues anschaffen, macht auch Ausmisten glücklich. Es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie Ballastlos werden. Mhm.
0: Das ist auch wieder so, ein, wie man bei der Natur auch sehen kann, es braucht immer einen Kreislauf, wie, wie der weibliche Zyklus. Es braucht immer einen Kreislauf von Loslassen, der auch immer ein Teil davon ist. Herbst zum Beispiel, der Herbst ist ein Loslassen bei den Pflanzen. Sie lassen die Blätter fallen, dann kommt der Winter, die Innenschau in sich hineingehen. Das wäre zum Beispiel bei der weiblichen Periode die Periode an sich, wo wir uns Zeit nehmen, uns zurückziehen, reflektieren und so. Und dann kommt aber auch wieder der Frühling, wo neu sprießen kann, wo wir auch mal wieder neue Dinge uns anschaffen können, was damit machen können im Sommer, was mit den Dingen erleben können, so weiß. Also irgendwie hat alles so einen ähnlichen Zyklus, der immer wieder von vorne beginnt. Und ähm, nur dieses Abschaffen und dann im Winter bleiben, äh, brauchen wir ja auch nicht im Minimalismus, sondern wir dürfen uns auch ja äh, was Neues anschaffen und Freude daran haben. Aber dann das auch wieder weggeben. Es muss immer im Zyklus schön flowen. So.
1: Ja, Mann, das hast du richtig schön erklärt gerade. Es macht auch absolut Sinn. Ne? Ich beschäftige mich gerade auch wieder sehr viel mit Buddhismus und damit, dass das Leben an sich einfach zirkulär ist und nicht linear. Und äh, das hast du gerade richtig, richtig schön erklärt.
0: Das ist auch einfach ähm, so typisch mit äh, Winterdepression, ne? also dass die meisten Winterdepression haben, weil sie, ähm, weil wir es als Gesellschaft verlernt haben, äh, Innenschau zu betreiben und uns einen, einen, ein paar Monate Ruhe zu gönnen, wo wir zu uns kommen können und so. Das ist einfach schon so extrem schwierig geworden und deswegen fällt uns allen auch der Winter so schwer, weil es uns zwingt, zu Hause zu sein, zu reflektieren, ins Innere zu gehen. Und ja...
1: Ja, weil im Sommer halt immer so viel los ist, weil es im Sommer unfassbar viel Ablenkungen gibt und du dich nicht einfach mal mit dir selber auseinandersetzen musst. Und ich glaube, das hat man insbesondere in den letzten eineinhalb Jahren gesehen, wie es Menschen geht, wenn sie viel zu Hause sitzen und Zeit mit sich verbringen müssen. Same, bei mir ja auch. ne? <lacht> ja, wie ging's dir denn so in der Zeit? Oder was hast du daraus mitgenommen? Boah, also ich muss auch immer wieder
0: betonen, weil Leute glauben, ab dem Zeitpunkt, wo man minimalistischer lebt, also wo man ausgemistet hat, ist es erledigt und dann ist man auf einmal viel glücklicher und alles viel, viel einfacher und so. Blödsinn, also das ist der Anfang. Du gibst dir überhaupt mal erst die Möglichkeit, in dich reinzuschauen und, ähm, und deine alten Wunden zu heilen und ähm, ja, keine Ahnung. Erstmal wieder alles in dir so aufzuwühlen und so. Und irgendwie habe ich gerade, man macht sich voll verletzlich durch Minimalismus, finde ich, weil du ja die, den Großteil der Ablenkungen einfach abschaffst und da gezwungen bist, dich mit dir zu beschäftigen irgendwie. Mhm. Und das macht einen voll verletzlich, verwundbar. Ähm, und in den letzten ja zwei Jahren, wo ich halt das Thema Minimalismus so durchgehe. Ähm, pff, Mentales äh, auf und ab, also ex extrem. Aber ich weiß halt, dass, dass ich gönne mir halt die Zeit, um zu heilen und, ähm, und weiß auch, dass das einen Sinn hat und dass das äh, davon kommt, dass ich mir jetzt aktiv bewusst die Zeit genommen habe, mich mit mir zu beschäftigen. Ja, also schwierig die letzten zwei Jahre. Viel ähm, Zeit mit mir auch alleine verbracht gezwungenermaßen. <lacht> wie ja. Äh, ja. Ich habe so viel geheult in den letzten zwei Jahren, aber es war auch einfach
1: nötig, das alles rauszulassen. ne Es war eine richtig krasse Zeit. Ich finde es gerade so krass, wie du diesen Kontext setzt von Minimalismus und auch in sich drin aufräumen. Also klar war mir das so bewusst, aber das nochmal so aus deinem Mund zu hören und auch zu hören, dass es halt mit dem einmal aufräumen nicht getan ist, Macht halt voll Sinn. Vielleicht ist das wie wöchentlich zur Therapie gehen, da räumst du ja auch jede Woche auf.
0: Genau, das ist halt wie ausmisten eigentlich im Grunde genommen. Und auch voll wichtig und deswegen bin ich auch voll auf jeden Stolz, der ähm, sich mit seinem Inneren befassen möchte und zur Therapie geht, weil das ist nichts anderes, als in sich aufzuräumen und dann ähm, einfach so ein Upstep des Mindsets in der gesamten Gesellschaft ähm, mit sich bringt. Also je mehr Leute zur Therapie gehen und sich mit dem Inneren befassen, desto besser wird es in der gesamten Gesellschaft. So. Ich finde es wirklich schlimm, weil bei meinem letzten Therapeuten, wo ich war, der hat ähm, wirklich so, also ich, ich war mir einfach extrem dessen bewusst, dass ich ganz sicher zu dem Zeitpunkt, wo ich die erste Therapie angefangen habe, ähm, eine Depression entwickelt habe und ähm, hab mit dem halt darüber geredet und so. Und der meinte dann so, ja, wir nennen es jetzt mal noch nicht Depression und schreiben das auch nicht nieder, weil das ja in Zukunft in ihrer Akte vielleicht dann nichts Positives mit sich bringt. Nennen wir es jetzt mal depressive Verstimmungsphasen. Und da dachte ich mir auch so, leugnen müssen wir es ja jetzt nicht. <lacht> mir ist wurscht, was da in der Akte drin drinsteht. So.
1: Wow. Gut, vielleicht war es ein Schutzmechanismus, den er anwenden wollte oder vielleicht wollte er dich einfach beschützen, aber was für ein Bild gibt nee, dir das auch aber wieder für mich, von...
0: Ich glaube, bei mir funktioniert es am besten, wenn man Sachen einfach direkt anspricht und dann angeht, so ich mag keinen drumherum.
1: Mhm. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es bei euch nicht so gewibt hat.
0: Nee, es hat gar nicht gewibt. So bei der, wo ich jetzt bin, ähm, passt es viel besser.
1: Das freut mich voll. Ja, ich liebe meine Therapeutin. Ich weiß noch, wie sie in der allerersten Stunde zu mir gesagt hat... Also wir haben so die Anamnese gemacht und das erste Vorgespräch. Und sie hat auch zu mir gesagt, ja, ist schon ganz schön erbrocken. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum sie die nächsten paar Jahre bei mir rumsitzen sollten, weil das kriegen wir schon wieder hin. Und äh, das ist genau die Direktheit, die ich auch brauche. Also ich kann da niemanden haben, der so rumtütelt. Seit wann gehst du denn schon? Ich gehe mit Pausen seit einem Jahr jetzt. Und das war eigentlich auch so das Maximum, was wir uns vorgenommen haben. Und ich merke auch langsam, dass, dass ich vielleicht alle paar Wochen mal wieder gerne hätte, aber dass ich alles erreicht habe, was ich erreichen wollte in der Therapie. Und das ist echt cool, aber ich weiß auch, dass der Support weiterhin da ist, wenn ich ihn brauche. Und da hatte ich unfassbares Glück, dass ich jemanden gefunden habe, mit der ich so gut klarkomme. Und klar, manche wollen das vielleicht über Jahre hinweg machen. Ähm, manche machen nur drei Monate lang eine Therapie ich glaube da muss man einfach individuell gucken was für einen selber passt aber einfach ja, ob man die man
0: sich auch leisten kann
1: das stimmt das stimmt also meine übernimmt zum glück die krankenkasse aber da hatte ich wie gesagt wirklich glück ich hätte es mir auch leisten können sie selber zu bezahlen da bin ich sehr sehr dankbar für
0: ja muss man halt auch immer wieder zusagen, dass nicht jeder nicht jeder das privileg hat sich das leisten zu können kennen auch leute die gern gehen würden aber nicht können voll schade einfach
1: ja, ich wünschte, das wäre viel, viel einfacher zugänglich. Aber ich glaube, da sind wir noch da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ich glaube, ich dachte ganz lange, dass ich das schon wieder selber hinbekomme und dass ich keine professionelle Hilfe brauche. Und das war für mich der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, mir wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Weil es dann natürlich auch immer wieder Zeiten gibt, in denen du denkst, okay, es wird schon wieder, ich kriege das hin. Und dann kommt aber die ja, nächste see, Tiefphase. Und deswegen gehst du ja dann zur Therapie, um zu lernen, wie du nicht in dieser Tiefphase bleibst oder wie du diese vielleicht schneller erkennst. Ja. Aber ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du die, also dass du dir den November, Dezember freinimmst oder vielleicht auch noch länger, dass du dir jetzt auch mal diese Pause gönnst, finde ich, Satz ist schon ein krasses Zeichen und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ziemlich inspiriert davon.
0: Hm, kannst ja mitmachen.
1: <lacht> ich das überleg's mir. Ne? Ich überleg's mir. Ja, klar, da ist halt ein krasser Leistungsdruck dahinter. Wir müssen ja,
0: müssen ja nicht ganze zwei Monate sein, man kann ja auch eine Woche mitmachen oder so. Ich finde es halt so witzig, weil gerade eigentlich im Winter ist ja die Zeit, äh, wo, was ich schon gesagt habe, wo der Rückzug stattfindet. Auch von, den, von der Jahreszeit her ist es viel dunkler und so. Und wir sind gezwungen, uns zurückzuziehen, zu reflektieren und so. Und das hat ja auch alles einen Sinn. Es ergibt alles einen Sinn. Ähm, und genau in dieser Zeit ist die Zeit, wo ähm, die für die Wirtschaft am wichtigsten ist. Ähm, wo... Ähm, für jeden die Arbeit einfach auch am wichtigsten ist und wo man das meiste Geld vom Jahr verdient. Und dazu sagen, nö, mache ich nicht mit, ich bleibe einfach jetzt mal still, das, boah, das ist, also ich finde es ein Statement. <lacht> ich finde es ein Statement, weil die meisten Influencer verdienen sicher, ähm, ja, es gibt viele, die sicher ein Viertel ihres Einkommens im November, Dezember reinkriegen.
1: Ja, also Vielleicht kann sich das jetzt nicht jeder vorstellen, der oder die hier zuhört, aber denkt mal an die Events Black Friday und den ganzen Weihnachtszirkus und dann muss man sich auch noch dazu vorstellen, dass die meisten PR-Agenturen gegen Ende des Jahres Budget offen haben, was sie dann einfach loswerden wollen, muss man jetzt auch mal so sagen und deswegen sind November, Dezember die Monate, in denen die Leute am meisten mit Werbung vollgeballert werden. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Deswegen darauf zu ja, verzichten. Aber ist ja in jeder Sonne. Branche.
0: Weil Gastronomie läuft auch besser im Dezember, November. Und keine Ahnung, ähm, der Schmuckladen meiner Mom war auch im Dezember das Hauptgeschäft und so. Also so bei den meisten Sachen ist einfach November, Dezember das Wichtigste. Voll crazy, dass wir das genau da machen. <lacht> Wirtschaftlich macht es genau das Sinn, weil genau Leute ja ähm, sinnlos shoppen gehen, weil sie äh, die, die Innenschau verhindern wollen. Sinnloser Konsum ist ja ein äh,
1: Mechanismus, mit dem wir Innenschau verhindern. Na, das hat man doch auch im allerersten Lockdown gemerkt. Ich meine, keine Branche hat so geboomt wie Online-Shopping. Ich bin gespannt wie dein Winter so aussehen wird und was du in der Zeit so machen wirst und vor allem, was du danach erzählen wirst. Wenn du überhaupt Bock hast, wiederzukommen. Ja,
0: klar. Also also da, das, da bin ich mir sehr sicher, dass ich wiederkomme. Aber kann sein, dass es erst nächstes Jahr ist.
1: Ich bin gespannt. Ja, Jana, ich danke dir für dieses super inspirierende, schöne Gespräch. Ich würde dich ganz gerne zum Abschluss noch fragen, ob du einen Herzenswunsch hast, etwas, was du dir für die Zukunft wünschst.
0: Kannst du das irgendwie einschränken? auf? Ähm Nein,
1: du darfst alles sagen, was du willst.
0: Okay, mein Herzenswunsch ähm, ist ähm, ein, ein generelles Absteppen des Empathie Levels der, der Gesellschaft. So gut, so gut wie es geht. So, ja, Punkt. <lacht> man könnte jetzt, man könnte sich auf verschiedene äh, wichtige Sachen wie Feminismus, ähm, Veganismus oder keine Ahnung was, beschränken. Aber wenn man es ähm, im Generellen sehen möchte, dann wären Absteppen der Empathie und die Wichtigkeit der Empathie wieder mehr äh, stattfinden zu lassen. Das würde alles beinhalten. so. Da wäre alles mit drin.
1: Ja, das geht ja alles miteinander einher. Ich habe übrigens ein Tattoo. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen im Podcast, aber das hier war mein allererstes Tattoo. Um, es ist wirklich schlecht gestochen um, und es ist daraus entstanden, also es ist eine, es sieht aus wie eine Avocado ne? oder der Google Maps Standort, habe ich auch schon öfter gehört, das ist eine Glyphe ah, ja, ja. und die bedeutet Empathie und ich, mm. das ist so entstanden, dass ich auf einem Festival war 2016 und ich stand ganz lang vorm dixi clo an und es war so 6 Uhr morgens und irgendein Dude ist zu mir hergekommen und wollte mit mir eine Diskussion darüber anfangen, was die eine Sache ist, die die Menschheit am meisten braucht. Und ich glaube, nach 20 Minuten oder so haben wir uns auf Empathie geeinigt. Und dann hat sich meine Freundin tätowieren lassen, als wir zusammen reisen waren. Dann dachte ich mir, hm, irgendwas Kleines lass du mir jetzt auch noch stechen. Also, geil ich stimme dir zu. Geile Story. Mag ich. <lacht> An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Jana für das schöne Gespräch. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und vielleicht sogar ein bisschen was mitgegeben. Wenn sie euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielleicht habt ihr Bock, in der Zwischenzeit die Folge zu teilen oder eine Apple Music Bewertung zu schreiben. Hilft mir immer sehr, ist aber kein Must. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.